0: Die Weihnachtszeit ist da und wir sind uns der Geburt unseres Herrn Jesus Christus und deren Bedeutung auch sehr bewusst. Und es ist so, wie Sam schon angekündigt hat, als ich darüber nachdachte, was ich wohl über die Weihnachtstage verkündigen könnte, habe ich mich dazu entschlossen, den Judasbrief erstmal ein paar Wochen ruhen zu lassen und eine Predigtserie über die Liebe Gottes zu predigen. Mit Sicherheit ist die großartigste Wahrheit über Weihnachten die, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und Weihnachten ist in Wirklichkeit das Ergebnis, das durch Gottes Liebe zustande kommt. Und deshalb ist es auch angemessen, dass wir etwas über die Liebe Gottes erfahren. Wir denken vielleicht, dass wir das Thema schon recht gut beherrschen und nicht mehr so viel darüber nötig haben zu hören. Aber ich denke, heute Morgen werdet ihr feststellen, dass es noch einige große Fragen im Zusammenhang mit der Liebe Gottes gibt, die wir so gut verstehen müssen, wie es nur menschlich irgendwie möglich ist. Und äh, deshalb wollen wir uns damit beschäftigen. Wenn es irgendeine Sache gegeben hat, die Christen im Laufe der Jahrhunderte hoch gelobt haben, dann war das die Liebe Gottes. Als Gläubige schwelgen wir geradezu darin. Wir reden darüber, wenn wir Zeugnis ablegen, wenn wir evangelisieren, reden wir stets von der Liebe Gottes. Wir sind voller Eifer, den Menschen zu sagen, dass Gott sie liebt und deshalb seinen Sohn sandte, um am Kreuz zu sterben. Wir haben der Welt verkündigt, dass Gott Liebe ist und verkündigen Sündern regelmäßig, dass Gott sie liebt, jeden Einzelnen von ihnen, ohne Ausnahme. Und die Schrift gibt uns Anlass dazu, dies zu verkündigen, denn Gott ist ein Gott der Liebe. Nach 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 11 und auch 1. Johannes 4, Vers 8 bezeugt, Gott ist Liebe. Es gibt keinen Zweifel daran, dass das wirklich ein Attribut und eine Eigenschaft Gottes ist, aber noch mehr als das. Es ist ein wesentlicher Teil seines geistlichen Wesens, seines Seins. Und es ist ein häufig zelebriertes Attribut, denn es wird begleitet von Güte und von Freundlichkeit und von Barmherzigkeit. Und das sind die Beweise, das sind die Ausdrucksformen, die ihren Ursprung in der Liebe haben. Und Liedtexte, Komponisten von Hymnen und Dichter haben im Laufe der Jahrhunderte die Tugenden Gottes, der ein Gott der Liebe ist, immer hoch gelobt. Sie haben Lieder, Psalmen und Gedichte über die Liebe Gottes geschrieben und infolgedessen haben Christen diese Gedichte rezitiert, diese Lieder gesungen und die Liebe Gottes seit Jahrhunderten gefeiert. Ein zeitgenössischer Liederdichter antwortete einmal auf die Frage, welches wohl der großartigste Liedtext aller Lieder wäre, mit dem folgenden Zitat. heißt es, Und könnten alle Menschen schon begreifen, Gottes lieb im Sohn, und wären sie als Schreiber gut zu schildern, was die Liebe tut, so wäre zu klein, das Himmelszelt zu fassen, was die ganze Welt zu sagen hätte, von Gottes lieb, die seinen Sohn vom Himmel trieb. Ein gewaltiger Ausdruck der Liebe Gottes. Und der Refrain dieses Liedes lautet, O Gottes lieb, so stark, so groß, so mild, so sanft und rein, wir werden ewig preisen, dich mit Engeln im Verein. Zitat Ende. Es gibt viele derartige Lieder, die wir selbst schon gehört haben oder auch gesungen haben. Und sie bestätigen unseren Eindruck, dass Gott tatsächlich ein Gott der Liebe ist. Und wir sind immer dabei, den Menschen zu erzählen, dass Gott Liebe ist. Gott liebt dich. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn auf die Welt sandte, um am Kreuz zu sterben und für die Sünde zu sühnen. Wir sind voller Eifer, selbst der erbärmlichste und der feindseligste und gottlosesten Person das mitzuteilen. Gott liebt dich und wenn du dich zu Christus bekennst, wird er dich retten. Und für mich war es damals in meiner, Bi in meiner Bibelschulzeit, in der Gefängnisarbeit immer sehr beeindruckend, wenn sich Mörder zu Jesus Christus bekehrt haben. In mancherlei Hinsicht würde das etwas Anstößiges sein für die Welt, der Gedanke, dass ein Mensch, der gemordet hat, in den Himmel kommen könnte, würde gegen alles gehen, was die Welt als gut und beziehungsweise böse betrachtet und wer es verdient hat, in den Himmel zu kommen, sofern es überhaupt einen gibt für sie. Aber die Leute, die wirklich zum Glauben kommen, sind nur Beweise für diese erstaunliche Liebe Gottes. Und wir wollen selbst den ärgsten Verbrechern dieser Welt und auch anderen sagen, dass Gott die Welt so sehr liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um für die Sünden der Welt zu sterben und jeder, der an ihn glaubt, gerettet werden kann. Dass, je, dass dieser jeder, wird gut zu, ohne Einschränkung gilt. Wir wollen Ihnen sagen, wenn ihr an den Herrn Jesus Christus glaubt, wird er eure Sünden vergeben. Ebenso wie er die Sünden von Paulus vergab, der sich als der größte Sünder bezeichnete. Ihr erinnert euch daran. Und auch er war ein Gotteslästerer und ein Verfolger und ein Mörder. Also verkündigen wir die Liebe weit und breit. Nun, das Ganze ist doch relativ einfach, oder? Kann man doch ganz einfach verstehen. Das stimmt nicht ganz. Denn egal, was wir über die Liebe Gottes sagen und egal, wie hoch wir die Liebe Gottes preisen und seine Güte und auch seine Barmherzigkeit, so haben die Menschen noch immer ernsthafte und unbeantwortete und beunruhigende Fragen, die sie bewegen. Wie zum Beispiel folgende. Wenn Gott Liebe ist, warum ist die Welt so voller Tragödien und warum leiden so viele Menschen? Wenn Gott Liebe ist und Gott auch souverän und alle Kontrolle hat, Warum um alles in der Welt würde ein liebender Gott so etwas jemals tun? Habt ihr solche Fragen schon mal gehört? Garantiert. Und das ist nicht die einzige Frage, die wir hören werden. Es gibt eine, die noch tiefer geht, nämlich die, wenn Gott Liebe ist, warum würde er die Menschen in die Hölle schicken, damit sie dort für immer leiden? Nun, das entspricht keiner Definition, wie wir sie kennen, würden die Menschen sagen, das ist doch keine Liebe. Was für eine Art von Liebe ist das, die die Welt kontrollieren kann und der Welt gestattet, so zu leiden, wie sie es tut? Was für eine Art von Liebe ist das, die souverän und in Kontrolle ist und arme und leidende Menschen in ein ewiges Feuer schickt? Nun, wie wie soll ich diese Art von Liebe verstehen? Und du sagst mir, Gott hat die Welt so sehr geliebt, Menschen gehen in die Hölle und du sagst, Gott hat die Welt geliebt? Das passt doch nicht zusammen. Dann würde ich dir sagen, wenn Gott die Welt wirklich liebte, würde er nie all dieses Leid zulassen und all die Qualen und Schmerzen und den Kummer und die Trauer und sogar den Tod. Und ich sage dir, wenn ein Gott der Liebe das Universum lenken würde, würde er diese Liebe ausdrücken und er würde das tun, was Liebe meiner Meinung nach tun würde. Er würde alle Schmerzen beseitigen. Alles Böse, allen Kummer und er würde die Zeit und die Ewigkeit nur mit Glück füllen. Warum tut Gott das nicht, wenn er wirklich jeden liebt? Und darüber hinaus, willst du mir wirklich sagen, dass Gott will, dass jeder errettet wird? Warum würde er dann einen Plan entwickeln, nachdem die meisten Menschen in der Hölle landen? Und wenn Gott ein Gott der Liebe ist und jemanden liebt, warum rettet er dann nicht einfach jeden? Ist er etwa unfähig? Und wenn Gott der liebende Vater der Menschheit ist, warum handelt er nicht wie ein menschlicher Vater, der seine Kinder liebt, der nie zulassen würde, dass seine Kinder Entscheidungen treffen, die zu ihrer Zerstörung führen würden? Wenn Gott ein liebender Gott ist, warum hat er die Sünde und den Tod überhaupt zugelassen? Nun, diese und ähnliche Fragen sind berechtigt, und sie erfordern Antworten. Und es gibt eine Reihe von möglichen Antworten. Eine davon ist die Antwort des Universalismus. Der Universalismus oder die Allversöhnung ist eine Lehre, an die viele glauben, besonders in Süddeutschland. Und die lehrt, dass, man am Ende, dass letztlich am Ende jeder gerettet wird, dass der Heilsplan letztendlich universal ist, dass Gott jeden retten wird und am Ende jeder in den Himmel kommen und die Hölle nicht existieren. Und auf diese Art beantworten manche Menschen das Problem, wie Gott so viele in die Hölle schicken könnte. Außer natürlich den wenigen, die glauben. Und die Antwort lautet ihrer Meinung nach, dass Gott es am Ende doch nicht tut. Am Ende wird seine Liebe überwiegen und er wird jeden retten. Und das nennt man Universalismus oder die Eifersöhnung. Andere Menschen beantworten die Frage mit einer Theorie genannt namens Anihilationalismus. Das ist, ihre Lösung besteht darin, dass Gott am Ende die Gläubigen in den Himmel ruft und den Rest einfach nur vernichtet, einfach auslöscht, sodass sie gar nicht mehr existieren. Und wer nicht existiert, kann auch kein Bewusstsein mehr haben. Und damit gibt es kein leidendes Bewusstsein. Es gibt deshalb also keine Hölle als Bestrafung, sondern nur Annihilation, Vernichtung. Und das sind nicht nur Einzelne, die das glauben, sondern wirklich ganze Gruppen von Menschen und Sekten und sogar Gemeinden. Manche Menschen also lösen das Problem, indem sie einfach sagen, dass jeder letztlich gerettet wird und andere sagen, dass die Menschen einfach ausgerottet und vernichtet werden, dass sie nicht mehr existieren, so dass sie nicht mehr bewusst leiden, weil sie nicht mehr existieren. Das Problem bei diesen beiden Antworten ist, dass sie unbiblisch sind. Sie sind einfach unbiblisch. In gewisser Weise würden diese Ansichten unser ähm, Emotion ein bisschen beruhigen. Das würde sicherlich einige Probleme für uns beseitigen. Erstens könnten wir völlig entspannter gegenüber diesen Leuten sein, die wir evangelisieren. Denn entweder werden sie alle für immer gerettet oder sie gehen, werden gar nicht mehr existieren. Und was ist letztlich der Unterschied davon? Wir brauchen uns also, um niemanden wirklich dann Sorgen zu machen, denn es gibt letztlich keine Hölle. Und es würde das Leben in gewisser Weise emotional bequem machen und ganz gewiss auch im Hinblick auf jene Verantwortung. Das Problem ist, dass die Bibel wirklich beides nicht lehrt. Wieder andere sagen, und das ist drittens, ach, das ist doch ganz einfach. Es ist völlig einfach. Gott liebt einfach keine Menschen, die nicht zu ihm gehören. Er hasst sie. Und da muss man sich also keine Gedanken darüber machen, dass Gott Liebe, Gottes Liebe irgendwie enttäuscht wird, dass Gott die Menschen liebt und sie dann verdammt, denn Tatsache ist, dass er jeden, den er verdammt hasst, er liebt sie gar nicht. Diese Menschen würden sagen, dass die Liebe Gottes selektiv ist und nur jenen gilt, die an ihn glauben, während er den Rest hasst. Und äh, sie würden euch an, den, äh, an das alte Testament erinnern. Sie würden hingehen und sagen, ja, guck mal, da heißt es, sie... Da sind äh, Gott ist zornig gegen den Bösen jeden Tag, heißt es in der Schrift. Sie würden euch auch Abschnitte aus dem Alten Testament zeigen, wo Gott sagt, er hasst das Böse und den Weg des Bösen und andere Stellen, wo Gott Feindschaft gegenüber der Sünde und gelegentlich sogar gegenüber den Sündern zum Ausdruck bringt. Sie würden im Prinzip sagen, äh, dass könnte man einfach so verstehen, dass Gott jeden hasst, der nicht an ihn glaubt und dass die Liebe Gottes deshalb eingeschränkt oder beschränkt ist und zwar für die Auserwählten. Gott liebt nur die Auserwählten. Leute, das Problem dabei ist, dass die Bibel auch das nicht lehrt. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Manche würden sagen und kommen, und die würden dann sagen, nun, ich glaube zwar nicht an den Universalismus und auch nicht an die Annihilation und ich will die Liebe Gottes auch nicht unbedingt nur für die Auserwählten beschränken oder auf die Auserwählten beschränken. Meine Antwort an diejenigen, die diese Frage stellen, ist einfach, halt deinen Mund. Du hast kein Recht, diese Frage zu stellen. Nein, das kann man natürlich machen. Aber das ist auch nicht biblisch und solche, die diese Ansicht vertreten, gehen gewöhnlich sofort zu Römer 9 und nutzen die Worte von Paulus, der gesagt hat, ja, O oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Paulus sagt hier, wenn ihr rumlauft und in Frage stellt, was Gott tut, haltet einfach den Mund, denn Gott ist Gott. Gott wird tun, was er immer er will, denn er ist Gott. Er ist der Töpfer, er entscheidet, wie der Topf sein wird. Gott ist Gott. Gott hat geschaffen. Gott hat so geschaffen, wie es ihm gefiel. Also, hör auf, diese Frage zu stellen. Natürlich ist ein Körnchen Wahrheit da dran. Ohne Frage. Gott ist Gott. Und natürlich werden uns auch die Antworten irgendwann einmal ausgehen. Und letztendlich werden wir auch bei Römer 9 sein. Und schließlich und endlich werden wir uns mit der Tatsache auch abfinden müssen, dass Gott tun wird, was er tun wird. Und wir können die Frage verstehen, ohne sie vollkommen zu erfassen, aber wir können zumindest verstehen, worin das Rätsel besteht, wenn wir es auch nicht lösen können. Aber bevor wir je an diesem Punkt ankommen, gibt es viele Dinge, die wir begreifen müssen. Wenn jemand sagt, nun, ich weiß nicht, wie Gott die Welt lieben kann und ein Gott, der Liebe sein kann und die Dinge gleichzeitig so sein können, wie sie sind, dann müsst ihr den Menschen nicht gleich sagen, er soll den Mund halten, weil er nicht das Recht hat, diese Frage zu stellen, weil er nur ein Topf ist und kein Recht hat, den Töpfer anzuzweifeln. Nur um das mal auszubalancieren, was wir vor ein paar Wochen auch gesagt haben. Ja? Nicht, dass ihr denkt, oh, das ist die Antwort. Wir antworten einfach sofort, halt die Klappe, sei ruhig, halt den Mund. Wir müssen nicht so reagieren, denn die Bibel gibt uns ein wunderbares und gut nachvollziehbares Verständnis von der Liebe Gottes. Und letztendlich werdet ihr an den Punkt kommen, wo ihr einfach Gottes Urteil als Töpfer vertrauen müsst, aber nicht ganz am Anfang, nicht ganz am Anfang. Und ich möchte euch zeigen, wie man die Liebe Gottes verstehen kann. Und damit ihr sie begreifen könnt, möchte ich das anhand von drei Schlüsselthesen tun und eine werden wir heute davon nur betrachten. Wir werden uns einige Wochen damit beschäftigen und bevor wir nicht mit allen fertig sind, werdet ihr nicht alles verstehen. Wir befinden uns aber auf dem richtigen Weg, daran müsst ihr denken, okay? Denkt, ja, wir sind auf dem richtigen Weg, Geduld, Geduld, ihr kommt zum Ende. Wir werden dann am Ziel sein und dann werdet ihr sagen, okay, jetzt verstehen wir. Zieht also keine voreiligen Schlüsse, sondern genießt einfach mal diese Reise. Und wenn ihr die Reise mitmacht, werdet ihr das Ziel lieben. Wenn ihr da angekommen seid. Ich möchte euch drei Thesen vorstellen und eure Denken darauf ausrichten. Und diese Predigtserie halte ich für sehr wichtig, weil sie einige sehr eindringliche und triftige Fragen beantworten, die wir wirklich haben, die auf unseren Herzen sind. Sowohl von der theologischen Seite als auch von einer sehr pragmatischen Seite aus, wenn ihr mit Menschen redet, besonders zu dieser Jahreszeit. Menschen, die euch über Gott fragen werden, der die Welt genug liebte, um seinen Sohn zu senden. Und wenn er ein Gott der Liebe ist, warum sind die Dinge, wie sie sind? Ich möchte euch also diese drei Thesen vorstellen kurz. Die erste lautet, dass Gottes Liebe in ihrem Umfang unbegrenzt ist. Gottes Liebe ist in ihrem Umfang unbegrenzt. Die zweite lautet, dass Gottes Liebe in ihrem Maß begrenzt ist. Gottes Liebe ist in ihrem Maß begrenzt. Drittens ist Gottes Liebe letztendlich auf seine Ehre ausgerichtet. Gottes Liebe ist letztendlich auf seine eigene Ehre ausgerichtet. Wir werden uns nacheinander mit diesen beschäftigen. Heute Morgen fangen wir mit dieser ersten These an. Gottes Liebe ist in ihrem Umfang unbegrenzt. Und im Verlauf unserer Betrachtung dieser These werdet ihr die Herrlichkeit von Gottes Liebe zunehmend besser verstehen. So wie sie viele von euch meiner Meinung nach wahrscheinlich vorher noch nicht verstanden habt. Lasst uns also mal die erste These betrachten. Gottes Liebe ist in ihrem Umfang unbegrenzt. Und es gibt jene Liebe Gottes, die laut der Schrift eindeutig allgemein, universal, wahllos, bedingungslos, unbegrenzt ist. Wie auch immer ihr das ausdrücken wollt, sie ist eine unbegrenzte Liebe. Und diese Liebe erstreckt sich auf alle Menschen zu jeder Zeit. Das ist, was wir in Titus 3, Vers 4 als Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes bezeichnen würden. Es ist die allgemeine Liebe für die gesamte Menschheit. Und die Schrift bekräftigt diese Liebe an sehr vielen Stellen und lasst uns einmal betrachten in Matthäus Kapitel 5, Matthäus Kapitel 5, Vers 43, sagte Jesus und das ist übrigens ein Vers, der den Hintergrund für Johannes 3, 16 darstellt, wie ich euch später zeigen werde, da heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist und die Rabbiner haben also gelehrt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und das war die vorherrschende Theologie zu jener Zeit. Liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Und das bedeutete nach ihrer Auslegung Folgendes. Liebe die Juden und hasse die Heiden. Und sie verachteten im Prinzip die Welt der Heiden und liebten die eigene Welt. Und das wurde euch gelehrt, sagt Jesus. Wenn sie also ihresgleichen liebten und die Heiden verachteten oder die Samaritermischlinge hassten, fühlten sie sich gerechtfertigt, weil das nach Aussage ihrer Theologen ein Gott wohlgefällige Sache war. Okay? Das war Gott wohlgefällig. Aber in Vers 44 nächstes einmal sagt Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Mit anderen Worten, liebt nicht nur euresgleichen, liebt nicht nur diejenigen in eurer eigenen Familie, liebt eure Feinde und zeigt diese Liebe, indem ihr für die Feinde betet oder für die, die euch verfolgen, wie Jesus es tat, selber tat. Er sagt nämlich, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder auch Stephanus, erinnert ihr euch, als Stephanus das sagt, rechne ihnen diese Sünde nicht an, während sie beide Jesus und Stephanus auf mörderische Menschen, von mörderischen Menschen getötet, getötet wurden. Jesus sagt, liebt eure Feinde und betet selbst für jene, die euch verfolgen. Und in Vers 45 nennt er euch den Grund dafür, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Nun, was bedeutet Söhne eures Vaters im Himmel? Nun, damit könnt ihr bekunden, dass ihr zur selben Familie gehört, dass ihr Kinder Gottes seid. Denn in Epheser 5 und Vers 1 lesen wir, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Armt Gott nach und wandelt in Liebe. Und worum geht es hier? Es geht darum, dass ihr eure Feinde liebt, weil ihr Kinder Gottes seid und Gott seine Feinde liebt. Genau das bedeutet es. Gott liebt seine Feinde. Gott liebt nicht nur seine Familie, Gott liebt auch seine Feinde. Und am Kreuz demonstrierte Jesus seine Liebe nicht nur für die Apostel und die Gläubigen, sondern seine Liebe erstreckt sich auch auf diejenigen, die nicht glaubten. Liebt eure Feinde, damit ihr wie euer Vater sein könnt, der seine Feinde liebt. Nun schlagt einmal Markus Kapitel 10 auf. Markus Kapitel 10, da geht es um denselben Gedanken und wir wollen das noch ein bisschen weiter aufbauen. Eine wunderbare Geschichte über den reichen Jüngling. Ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich. In der Geschichte des reichen Jüngling geht es letztlich darum, dass er zu Jesus kommt und sagt, oh, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und das ist wirklich eine tolle Frage. Wie komme ich in den Himmel? Das ist wirklich eine gute Frage. Eine tolle Frage, die er da hat. Und Jesus sagt zu ihm, du kennst die Gebote, Vers 19, Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er nennt ihm also die Gebote. Und der Gedanke dahinter steht, ihn mit seiner Sünde und seinem Verstoß gegen Gottes Gesetz zu konfrontieren. Aber stattdessen antwortete er genau mit dem Gegenteil und sagte in Vers 20, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Ich habe nie das Gesetz gebrochen. Das ist unglaublich, oder? Dieser Mann glaubt, er sei vollkommen gerecht und gibt seine Sünde nicht zu. Und deshalb sagt Jesus, schaut mal, du willst ewiges Leben? Hey, das Erste, was du erkennen musst, ist, dass du ein Sünder bist. Wenn du nicht weißt, dass du ein Sünder bist, wirst du das ewige Leben nicht empfangen können. Denn das ist es nur für bußfertige Menschen. Deshalb konfrontiert er ihn mit seiner Sünde. Aber dieser Mann leugnet die Sünde und dass er überhaupt irgendwelche Sünden hat. Und die zweite Komponente in unserem Heil ist die Bereitschaft, Christus Gehorsam zu sein. Als erstes müsst ihr zugeben, dass ihr Sünder seid und dann müsst ihr euch Christus unterordnen. Christus prüft den Jüngling also und er sagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und folge mir nach. Keine Chance. Es gibt zwei, zwei Dinge, die der junge Mann auf keinen Fall tun würde. Erstens würde er seine Sünde nicht bekennen und zweitens würde er bestimmt nicht sein Hab und Gut verkaufen und Christus nachfolgen. Leute, es ist sehr schwer, gläubig zu werden, ohne diese Dinge zu tun. Es ist schwer, ewiges Leben zu empfangen. Es ist unmöglich, das ewige Leben zu bekommen. Und das ist es, was Jesus in Vers 23 sagt. Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Wie schwer? Aber das, worauf ich euer Augenmerk richten möchte, ist in Vers 21. Das Traurige an der Sache ist, dass der Jüngling in Vers 22 davonging, weil er viele Besitztümer hatte und sein Leben selbst in den Griff haben wollte und sich einfach nicht für einen Sünder hielt. Was wir im neuen Testament je von diesem Mann sehen, ist, wir sehen ihn gar nicht mehr. Wir, wir, sehen, wir wissen nichts mehr, was mit ihm passiert. Es ist einfach sehr traurig. Aber in Vers 21 heißt es, da blickte Jesus ihn wie an? Mit Liebe. Er gewann ihn Liebstande. Er liebte ihn. Ihr seht, die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus hier manifestiert, ist nicht nur den Seinen vorbehalten. Er hier liebte er einen unverhohlenen, offenkundigen Sünder, einen unbußfertigen Menschen, der ihn ablehnte und sich ihm nicht unterordnete. Er liebte ihn. Lass uns einmal zu Zachariah Kapitel 63 gehen. Zachariah 63, an dieser Stelle in dem Mikrokosmos des Volkes Israel liegt der Schlüssel um den uneingeschränkten Umfang von Gottes Liebe, die sich in Jesus Christus und im Evangelium manifestiert, zu verstehen. Jesaja 63 ist sehr aufschlussreich. Der Prophet Jesaja wird über Gott und über den Herrn schreiben, aber in einem spezifischen Abschnitt, Vers 7, befasst er sich mit den Gnadenerweisen des Herrn. Er will über Gottes Liebe schreiben. Und deshalb spricht er in Vers 7 über alles Gute, was Gott dem Haus Israel erwiesen hat. Und er spricht über seine Barmherzigkeit. Und dann schließt er Vers 7 ab und spricht über die Fülle von Gottes Gnadenerweisung. Hier dreht sich alles um Gottes Liebe. Und Gottes Liebe manifestiert sich in Güte, in Barmherzigkeit, in Mitgefühl und Freundlichkeit. Und er sagt, ich möchte Gottes Liebe erwähnen, lasst mich über die Liebe Gottes reden. Vers 8, da sprach er, sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht untreu sein werden. Und jetzt hört einmal zu. Und so wurde er ihr Retter. Was? Über wen redet es hier? Es redet über Israel. Gott wurde zu Israels Retter. Und ihr fragt jetzt: äh, Meinst du, meinst du in einem allumfassenden Sinne? Ganz genau. Gott wurde zum Retter der Nation. Er war der offizielle, göttlich designierte Retter Israels. Und er identifizierte sich wirklich mit ihnen. Und in Vers 9 lesen wir, bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt. Und der Engel seines Angesichts rettete sie. Und dieser Engel des Angesichts ist wahrscheinlich die Erscheinung Christi vor dessen Fleischwerdung. Gott entsandte also sogar den Engel seines Angesichts, vielleicht eine, sogenannte Christophanie, eine Erscheinung Christi vor dessen Fleischwerdung, als besonderer Retter und Erlöser Israels. Und dann heißt es, in seiner Liebe und seinem Erbarm hat er sie erlöst. Er wurde ihr Retter. Er litt, wenn sie litten. Und er sandte einen Engel seines Angesichts, um sie zu retten. In seiner Liebe und Barmherzigkeit erlöste er sie. Er nahm sie hoch. Er trug sie alle Tage der Vorzeit, heißt es dort. Und hier identifiziert sich Gott auf allgemeine, auf allumfassende Weise als Retter der ganzen Nation Israels. Aber in Vers 10 lesen wir Folgendes. Sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Und das ist wirklich eine sehr erstaunliche Aussage, weil ihr hier eben auch Gott als Retter definiert seht, als Liebenden, als Erlöser der Menschen, die seine Feinde sind, die gegen ihn rebelliert haben, die seinen heiligen Geist betrübt haben und die ein Leben der Sünde gewählt haben. Und in Vers 16, mitten im Vers, in Vers 17 heißt es dann, Du aber, Herr, bist unser Vater, und Dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Herr, Warum willst du uns abirren lassen von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Das ist eine erstaunliche Aussage. Jetzt lässt Gott das Herz seines Volkes, dem er als Löser bekannt ist, vom Weg abirren und verstocken. Er ist der Retter und Erlöser eines Volkes, das sein Feind ist, das gegen ihn kämpft. So unglaublich. Ein Volk, das absolut rebellisch ist. Eines Volkes, das er auf dem Weg äh, abkommen und dessen Herz er selbst verstocken lässt. Und jetzt geht einmal zu Kapitel 64 im Vers 4, zur Mitte des Verses dort. Doch siehe, du wurdest zornig, weil wir Sünde begingen und lange Zeit darin, das sind die Sünden, geblieben waren. Und die Bitte dann, aber möchte uns doch geholfen werden. Es ist also möglich, dass Gott der Retter nicht erretteter ist? Ist es möglich, der Retter nicht erretteter zu sein? Er ist der Retter der Feinde. Er ist der Erlöser der Rebellen. Und er ist der Retter der nicht erretteten. Das scheint paradox zu sein. Und es ist Vers 5. Wenn wir weiterlesen, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und da wir niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen, denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns dahingegeben in die Gewalt unserer Missetaten. Er muss hier unbekehrte Menschen beschreiben. Das sind unbekehrte Leute. Und Vers 7, nun aber bist du, Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk, deiner Hände, zürne nicht allzu sehr, o oh Herr, und gedenke nicht ewiglich an die Schuld. Gott, du bist souverän, das wird durch den Töpfer ausgedrückt, du bist der Töpfer, tue etwas mit uns. Du hast gesagt, du bist unser Retter, das ist der Appell. Du hast gesagt, du bist unser Erlöser, wir sind die Unerlösten, die nicht erretteten. Äh, und Gott sagt in, in Kapitel 65, Vers 2, ich habe versucht, etwas mit euch zu machen. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht auf einem Weg, der nicht gut ist. Es ist ein Volk, das mich beständig ins Angesicht beleidigt, indem es in Gärten opfert und auf Ziegelsteinen räuchert, das in Gräbern wohnt und in Höhlen übernachtet, Schweinefleisch isst und Gräuelbrühe in seinen Schüsseln hat. Mit anderen Worten, ihr betet Götzen an. Dabei können sie noch sagen, stellt euch mal diese Unverfrorenheit vor in Vers 5, bleibe für dich, rühre mich nicht an, denn ich bin heiliger als du. Solche sind Rauch in meiner Nase. Habt ihr je Rauch in eurer Nase gehabt? Das nicht so angenehm, oder? Das ist sehr irritierend. Es ist so, als würde einen ganzen Tag Feuer in eurer Nase brennen. Er sagt hier, siehe, das ist vor mir aufgeschrieben. Ich will nicht schweigen, sondern vergelten. Ja, ich werde es Ihnen in den Gewandbausch vergelten. Eure Sünden und die Sünden eurer Väter miteinander, spricht der Herr, weil sie auf den Bergen geräuchert und mich auf den Höhen verhöhnt haben. Darum will ich Ihnen zuerst Ihren verdienten Lohn in Ihrem Gewandbausch vergelten zumessen. Ich weiß, was ich tun werde. Ich werde euch richten. Und warum werde ich euch richten? Weil ihr euch geweigert habt, euch retten zu lassen. Als ich euer Retter war, als ich euer Erlöser war, habt ihr euch geweigert, euch erlösen zu lassen. Ich kam mit einem Engel, einem Engel des Angesichts, um euch zu erlösen und ihr habt die Erlösung abgelehnt. Ich kam, um euch Barmherzigkeit zu erweisen und ihr habt Barmherzigkeit abgelehnt. Ich kam, um euer Mitgefühl zu erweisen und ihr habt Mitgefühl abgelehnt. Und es geht darum, dass es in der Tat in diesem Text sehr offensichtlich ist, dass Israel angeklagt wird, weil Gott ihr Retter war, ihr Erlöser ihnen Segen angeboten hat und Güte und Freundlichkeit und Barmherzig und Mitgefühl und all diese Dinge. Aber sie haben dieses Angebot verschmäht, so dass Gott der Retter derjenigen sein kann, die seine Feinde sind. Versteht ihr das? Er kann der Löser derjenigen sein, die gegen ihn rebellieren. Aber sie lehnen es ab. Und ihr fragt jetzt vielleicht, warum sagst du all das? Nun, Nur um zu sagen, dass Gott das Volk Israel liebte, und zu seinem Erretter wurde, doch sie lehnten ihn ab. Sie entschieden sich für die Sünde. Leute, sie wurden dafür gerichtet. Und wenn wir, also sagen, wenn wir also sagen, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dann müssen wir verstehen, dass er seinen Sohn gab, um der Retter der Welt zu sein. Ebenso wie Gott sich als Retter des Volkes Israel identifiziert, obwohl keineswegs, hört mir gut zu, keineswegs ganz Israel an ihn glaubte. Er blieb dennoch ihr offiziell designierter Retter. Versteht ihr das? In Johannes 3,16 steckt der Kern der ganzen Sache. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und da steht nicht, dass Gott die Auserwählten liebte, sondern dass er die Welt liebte. Und die Annahme ist, dass die Welt, die er liebt, vielleicht glaubt und vielleicht auch nicht. Und der Kontext verlangt, dass Welt nicht enger gesteckt werden kann. Wenn ihr zu Vers 19 kommt in Johannes 3, dann seht ihr da, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Die Welt muss also eine Welt sein, die Menschen beinhaltet, die die, die Finsternis lieben. Und die Welt ist der weiteste, der weiteste Referenzrahmen, der angelegt werden kann. Versteht ihr das? Also die ungläubige Welt. Und Gott liebt die ganze Welt. Er gibt seinen Sohn für die ganze Welt. Und in dieser ganzen Welt gibt es einige, die glauben und andere, die nicht glauben. Und es gibt einige, die das Licht lieben und dann zum Licht kommen und andere, die das Licht hassen und in der Finsternis bleiben. In einem weiteren Abschnitt des Johannesevangeliums drückt Jesus das folgendermaßen aus. Er sagt, er war in der Welt, doch die Welt erkannte ihn nicht. Leute, das ist nicht die Welt der Auserwählten, die ihn nicht erkannte. Es ist die Welt im Allgemeinen betrachtet einmal Johannes Kapitel 4 und Vers 42. Johannes 4 und Vers 42. Und zu der Frau sprachen sie dort, dass die Samariterin und die Menschen in ihrer Stadt, die aufgrund ihres Zeugnisses geglaubt hatten, und sprachen zu ihr, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Johannes weiß, was er meint, wenn er Welt sagt. Und Die Samariter waren überrascht davon. Warum? Weil die Juden immer gesagt haben, liebe deinen Nächsten und hasse die ausgestoßenen Samariter und Heiden. Und hier kommt Jesus und sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und wirft damit den Kern des Rassismus zu jener Zeit über den Haufen und sagt, er liebt uns alle. Sie schwelgen in der Tatsache. Im 1. Johannes 4, Vers 14 heißt es, Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Deshalb kann Gott sagen, er hat keine Freude am Tod des Bösen. Deshalb kann Gott sagen, er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass jeder Mann Raum zu Buße habe. Deshalb kann Gott sagen, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden. Seine Liebe ist unbegrenzt. Und weil seine Liebe unbegrenzt ist, gibt es unbegrenzte Realitäten in Bezug auf Christus. Und wenn Gott die Welt liebt und seinen Sohn in die Welt sandte, so geschah das als Retter der Welt. Und das könnt ihr nicht einschränken. Aber es gibt vier Arten auf die er die uneingeschränkten oder diesen uneingeschränkten Umfang seiner Liebe manifestiert und sichtbar macht. Vier Arten, auf die der uneingeschränkte Umfang von Gottes Liebe sich manifestiert. Erstens, allgemeine Gnade. Allgemeine Gnade ist ein alter, aber ein sehr guter Begriff. Er bedeutet, dass es eine gewisse allgemeine Gunstbezeugung und Bezeugung von Gottes Güte gibt, die wir in der Welt sehen. Und wenn ihr die Liebe Gottes anzweifelt, solltet ihr euch einmal nur die Welt ansehen, in der wir lieben. Ihr sagt, nun, es gibt oh, sehr viele Sorgen in dieser Welt und das stimmt. Aber der Grund dafür, dass ihr diese Sorgen und den Kummer erkennt, ist, weil es so viel Freude gibt. Sonst würdet ihr es gar nicht erkennen. Der Grund dafür, dass ihr Hässlichkeit erkennt, ist, dass es so viel Schönheit gibt. Und der Grund dafür, dass ihr, in der, dass ihr Enttäuschung erkennt, ist, weil es so viel Erfüllung gibt, so viele schöne Dinge gibt. und Seht euch einmal auf der Kehrseite das an und begreift einmal, dass du ein gefallener und unwürdiger Sünder bist und der einzige Grund, warum dir Gott etwas zu lachen gibt, etwas zu belächeln oder etwas, das du liebst oder über das du dich freuen kannst, ist der, dass er ein liebender Gott ist. Und obwohl wir unwürdige, unwürdige Sünder sind, demonstriert er uns seine Liebe. Sogar uns unwürdigen Sündern. Und Das nennt sich allgemeine Gnade. Und in Matthäus 5, und ihr kennt diese Stelle schon, ich weiß, ihr wartet schon darauf. Matthäus 5, Vers 45, haben wir oft gelesen, führte unser Herr Jesus die Aussage, die er über Gott als liebender Vater und uns als seine liebenden Kinder gemacht hat, weiter aus Und er führt ähm, als Beweis von Gottes Liebe Folgendes an. Er sagt, denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Leute, es regnet über jedem. Ist das euch das mal aufgefallen? Und die Sonne scheint nicht nur über den Erwählten. Die Sonne scheint auch über den Verlorenen. Die, Bi die, die Blumen blühen in jedermanns Garten. Und viele Menschen haben viel Spaß und viel Freude und viel Glück und es hat nichts damit zu tun, ob sie Gott kennen oder nicht. Stimmt's? Und so einfach ist das im Leben. In der Apostelgeschichte 14 sehen wir eine weitere Aussage über die allgemeine Gnade. Sie beginnt in Vers 15, wo Paulus von den Heiden in Ikonium sprach. Aber in Vers 17 sagt er, dass Gott, der den Himmel und die Erde und alles das schuf, sich nicht selbst unbezeugt gelassen hat, ohne einen Zeugen für seine Liebe und seine Gnade zu geben, denn er hat euch Gutes getan. Er hat euch Regen vom Himmel gegeben und fruchtbare Zeiten und eure Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Leute, wir können zum Essen die feinsten Restaurants aufsuchen und dort essen gehen und ihr werdet dort allgemeine Gnade finden, denn dort sitzen nicht nur die Auserwählten. Ja, ihr könnt dort hingehen und sagt, Herr, danke für dieses 30 Euro, äh, für diese 30 Euro Mahlzeit und der ungläubige Heide neben dir sagt genauso, oh, das hat so wunderbar geschmeckt. Dieser Ort ist voller Menschen, die jeden Bissen genießen. Ja, der, der, Grieche hat auch Ungläubige, ja. Da sitzen nicht nur die BGBler. Ähm, keineswegs. Aber das ist Gottes allgemeine Gnade. Und so manifestiert sich Gottes Liebe. Zweitens, nach der allgemeinen Gnade manifestiert sich Gottes Liebe im Mitgefühl und vielmehr durch sein Mitgefühl. Es ist ein, eine mitfühlende Liebe. Und um, um es anders auszudrücken, es ist eine Liebe, die Mitleid mit euch hat. Es ist eine Liebe des gebrochenen Herzens. Es ist eine Art von rührender Liebe, wisst ihr, man hört Menschen Folgendes sagen und ich möchte das korrigieren, weil es nicht wahr ist. Man hört Menschen sagen, nun, du musst etwas ganz Besonderes sein. Gott muss dich wirklich besonders lieben, weil du bist du bist irgendwie sehr viel wert für den Herrn. Und das hört man ständig. Aber das ist bestenfalls eine psychologische Stärkung des Egos, die nichts mit der Bibel zu tun hat. Die Bibel sagt das nicht. Gott liebt euch nicht, weil ihr so liebenswürdig seid. Nein, das seid ihr nicht und ich bin es auch nicht, falls ihr denkt, ich rede nur von euch, aber ich bin es genauso wenig. Wir sind jämmerliche, wertlose Sünder, die auf dem Müllhaufen der Ewigkeit der Hölle landen, wenn wir nicht durch Gno Gottes Gnade errettet werden. Wir haben keinen in uns Wohnen, äh, wohnenden Wert, keinen intrinsischen Wert. Es gibt nichts Liebenswertes in uns. Ihr könnt nicht zu Menschen sagen, Gott liebt dich, deshalb musst du von großem Wert sein, du musst ein gewisses Selbstwertgefühl haben, denn schließlich liebt Gott dich für das, was du bist. Nein, das stimmt nicht. Es ist keine Liebe, die auf ihrem Wert beruht. Es ist die Liebe des Mitgefühls für das, was Wert hätte haben können und keinen Wert hat. Es ist mitfühlende Liebe. Es ist die Liebe der Traurigkeit, es ist die eine Liebe des Pathos. Es ist eine Liebe, die sagt, oh, wenn das Abbild Gottes doch nicht so unwiederbringlich ruiniert worden wäre. Es ist universelles Mitleid, es ist universelle Trauer. Gott hat keine Freude an Verdammnis. Es bekümmert ihn, dass das Abbild Gottes so ruiniert und verschwendet wurde. Und in Jeremia, Kapitel 13, vergießt Jeremia Tränen, die Tränen Gottes. Denn Gott ist ein Geist, und es ist schlecht für einen Geist, zu, äh, Tränen zu vergessen, deshalb vergießt Jeremia hier die Tränen. Und in Vers 16 sagt es, gebt dem Herrn euren Gott die Ehre. In Vers 17 sagt er, wenn ihr aber nicht hören wollt, wird mein Auge unaufhörlich weinen und in Tränen zerfließen. Das sind letztlich die Tränen Gottes. Gott weint über den Ruin seiner Geschöpfe. Und das sieht man auch in Jeremia 48. Aber geht einmal zurück oder vorwärts zu Matthäus 23. Matthäus Kapitel 23 und Vers 37 sagt Jesus, und die Stelle haben wir in letzter Zeit öfter gelesen, da sagt er, Jerusalem, Jerusalem! Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter den Flügel gesammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und dann... Sagt er in Lukas 9, 41, lesen wir, dass Jesus über die Stadt blickte und was tat? Er weinte, er weinte. Er blickte nicht auf sie nieder und sagte, sie sind so wunderbar, sie sind alle so unwiderstehlich toll. Nee, es war Mitleid, es war Mitgefühl, es war Trauer. Nicht Liebe, die durch das den vorhandenen Wert eines Menschen motiviert wurde, sondern Liebe durch den vergeudeten Wert, durch den verlorenen Wert motiviert wird. Es ist dieselbe Sache, die ihr vielleicht empfinden würdet, wenn ihr über den Berliner Weihnachtsmarkt geht und dort einen armen Penner im Rindstein liegen seht. Ein Mensch, der nichts an sich hat, was euch irgendwelche Zuneigung entlockt. Aber es gibt ein herzzerreißendes Mitgefühl in euch, stimmt's? Und so ist es. Ein Mitleid wegen dem, was hätte sein können oder vielleicht einmal war bei einem Menschen, kennen wir alle. Das ist die Liebe Gottes im Reich des Mitgefühls. Und drittens gibt es nicht nur die Liebe der allgemeinen Gnade und die Liebe des Mitgefühls, sondern auch die Liebe der Warnung. Die Liebe darf ich euch nicht aus Nachlässigkeit unterschlagen. Diese Liebe darf ich euch nicht unterschlagen, Leute. Nichts demonstriert Gottes Liebe deutlicher als die zahlreichen Warnungen vor dem künftigen Gericht, die auf den Seiten der Schrift immer wieder zu finden sind. Und ich meine, wenn Gott die Menschheit nicht wirklich liebte, wisst ihr was? dann bräuchte er sie gar nicht zu warnen. Dann bräuchte er überhaupt keine Warnung mehr aussprechen, wenn es ihm völlig egal wäre. Aber er liebt sie... Und sie ist ihm wichtig und er spricht Warnung aus. Jeder einzelne Mensch, der irgendetwas mit der Schrift zu tun hat, weiß, dass sie voller Warnung ist. Voller Warnung der ewigen Hölle, dem Feuersee, vor ewiger Strafe. Und warum? Weil Gott die Menschen genug liebt, um sie zu warnen. Weil Gott die Menschen genug liebt, um sie zu warnen. Lukas 13, Vers 3 und 5 sagt Jesus genau dasselbe. Er sagt Folgendes, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Und das ist die Botschaft des Neuen Testaments und die des Alten Testaments. Das ist die Botschaft der Bibel. Es gibt einen heiligen Gott, der einen heiligen Standard hat und wenn ihr dem nicht gerecht werdet, seid ihr auf dem Weg zur Hölle. Und dafür gibt es nur ein Heilmittel und das besteht darin, mit bußfertigen Herzen zu kommen, um Vergebung zu bitten und Barmherzigkeit zu erflehen. Leute, dann wird sie euch aufgrund von Christus gewährt. Aber ohne das seid ihr auf dem Weg zur Hölle. Und das ist die Botschaft, seid also gewarnt, seid gewarnt. In 2. Thessalonicher 1 heißt es, Gott wird mit dem Engel seiner Macht in einem flammenden Feuer kommen und Vergeltung üben an denen, die Gott nicht anerkennen und dem Evangelium nicht gehorsam sind. Das ist eine Warnung. Und das ist Liebe. Das ist eine Liebe, die warnt. Liebe ist nicht nur irgendeine kuschelige Emotion. Liebe ist aufrichtige Besorgnis und das Schicksal eines Menschen. Und schließlich manifestiert sich dieser uneingeschränkte Aspekt von Gottes Liebe im Angebot des Evangeliums. Das Angebot des Evangeliums. Und ihr wollt sicherlich wissen, was ich damit meine. Nun zum Beispiel... Wenn Jesaja sagt, kommt und kauft und esst, kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch, ohne einen Preis. Wenn Jesus in Matthäus 22, Verse 2 und 3 lehrt, das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete und seine Sklaven aussandte, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, die aber nicht kommen wollten. Und es dann heißt, er ging auf die Straßen und Kreuzungen hinaus und rief andere, Habt ihr bemerkt, dass hier steht, er zog aus und rief die, die zur Hochzeit geladen waren und dass diese nicht kommen wollten? Sie wollten nicht kommen. Und das ist sehr wichtig. Matthäus 22,3, der Ruf des Evangeliums geht aus an Menschen, die nicht kommen wollen. Ja, Menschen hören das. Wir haben vielen Leuten das Evangelium gebracht. Und das ist die Liebe Gottes, der sie ruft. Er ruft diese Menschen. Lukas 14, 16 bis 18 heißt es: Ein Mensch macht ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seine Sklaven zur Stunde des Mahls und den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Und das ist der Ruf des Evangeliums. Das ist der König, der Sünder zum Bankett ruft und sie kommen nicht. Das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes warnt nicht nur vor Gericht, die Liebe Gottes ruft auch zum Heil. Und Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr was seid, auserwählt seid. Nein, nein, mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und in Lukas 2 und Vers 10 kommt der Engel an und sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Das ist eine frohe Botschaft für alle Menschen, wirklich für alle. Gottes Liebe für die Menschheit ist offensichtlich in seinem Angebot des Evangeliums für alle Menschen. Und der Pfad zum Evangelium wurde für jeden freigemacht. Wenn ihr betrachtet, was in Römer 1 steht, dann beginnt ihr den Weg dort. In Römer 1 heißt es, das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar. In Römer 1, 18 und 19, das von Gott Erkennbare ist in jedem Einzelnen. Und nicht nur das, die Schöpfung überall um uns herum demonstriert das Wunder Gottes. Und wenn ihr dieser Erkenntnis nicht gerecht werdet, sagt Paulus in Römer 1, so habt ihr was? Keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung. In Römer 2 heißt es, dass selbst die Heiden, die keine Schrift haben, also die das Wort Gottes nicht haben, das Gesetz Gottes nicht haben, wo ist es aufgeschrieben? Es ist in ihren Herzen aufgeschrieben. Es ist das Gesetz, das in das Herz geschrieben ist. Jeder, der auf die Welt kommt, kann also den ersten Schritt auf dem Weg zu Gott gehen. Und Schritt 2, auf dem Weg zur Gerechtigkeit und es gibt sogar ein Gewissen, das euch entweder entschuldigt oder verklagt. Je nachdem, wie ihr auf das Gesetz reagiert, das in euer Herzen geschrieben ist. Und dann kommt ihr zum Johannesevangelium und Kapitel 1, Vers 9 und wir lesen, das wahre Licht, das ist Christus, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Und ich glaube, ihr könnt das äh, noch einen Schritt weiterführen. Wenn ihr einen Schritt und zwei macht, dann kann das Licht Christi auch euch erleuchten, bis ihr das Verständnis des Evangeliums erlangt. Warum sonst würde Jesus in Matthäus 28 sagen, was er gesagt hat? Ganz am Ende des Evangeliums heißt es, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Warum würde er sicher gehen, dass das für uns aufgezeichnet wird? Und uns ganz am Ende des Markus-Evangeliums, auch in Markus 16, Kapitel 16, Vers 15, überliefert wird. Geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Nun, weil das die Liebe Gottes in ihrem uneingeschränkten Umfang ist. Seine Liebe für die Menschheit, wie in Titus 3, Vers 4 oder in 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 10. Er ist ein Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen heißt es dort besonders der Gläubigen oder unser Rettergott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler, der Mensch Jesus Christus. Könnt ihr sehen, dass Gott alle Menschen liebt? Ihr seht es in der allgemeinen Gnade, ihr seht es in seinem Mitgefühl, ihr könnt das an den Warnungen erkennen und an dem Angebot des Evangeliums, das an alle Menschen geht. Und so ist Jesus der Retter der ganzen Welt. Er ist der designierte Retter der ganzen Welt. Er wird der Retter der ganzen Welt genannt. Das Sühnewerk Christi, das Werk Christi am Kreuz identifiziert ihn als Retter der Welt. Und das hat Auswirkungen für die ganze Welt. Und er sollte dazu dienen, hört mir gut zu, dass Gottes universale Liebe für Sünder zu offenbaren, für die ganze schuldige menschliche Rasse, Wegen des Werkes Jesu Christi am Kreuz als Retter der Welt sind alle Sünder dazu berufen, Buße zu tun und zu glauben und Vergebung zu erfahren. Und wenn sie das ablehnen, sind sie schuldig und werden bestraft. Und sie haben die Liebe Gottes verschmäht. Und die Liebe Gottes ist für die ganze Welt. Und das ist die erste These und das wesentliche Prinzip, das es auch für uns zu etablieren gibt. Und ich werde mit einem Wort aus Johannes 6 schließen, auch uns wohl bekannt, um die Fäden mit einem Kommentar zu Johannes 6, 31 zusammenzuführen. Jesus spricht hier zu den Juden darüber, wer er ist. Wir haben das gerade im Hauskreis gelesen. Naja, gerade ist übertrieben, aber schon ein bisschen her. Nachdem er sie gespeist hat, erinnert euch? Ja, In Vers 31 sagen die Juden, unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Zu wem spricht er hier? Er spricht zu den ungläubigen Juden. Ja? Und er sagt, mein Vater hat euch das Brot gegeben. Vers 33. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Er sagt also, er ist für die Welt gekommen und wurde euch angeboten. Er wurde euch angeboten. Und weiter zu Vers 41, da murten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Seht mal, sagt er, das Brot ist für euch. Das Brot ist für euch. Das Brot ist, ist wirklich euch angeboten. Und sie sagten, wir wollen es nicht. Vers 52, die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? In Vers 61 war Jesus sich bewusst, dass sogar einige seiner Jünger murten. Und dann geht es weiter und ihr kennt den Vers in Vers 66. Es führt dazu, dass viele seiner Jünger nicht mehr ihm nachgingen, nicht mehr mit ihm gingen. Was haben wir da? Wir haben zunächst mal ein klares Angebot des Evangeliums. Das Angebot richtet sich an die weiteste Gruppe von Menschen. Es ist an die Juden gerichtet, die es vollkommen ablehnen. Es ist an seine Anhänger gerichtet und viele nur, sind nur vorübergehende Anhänger, wie wir sehen, keine wahren Gläubigen, die sich dann umdrehen und davongehen. Es geht hier um Folgendes. Jesus kann zu ihnen sagen, ich bin das Brot, das vom Himmel ist, für euch herabgekommen ist. Und ihr Lieben, wir müssen in der Lage sein, genau das zu jedem Sünder zu sagen, er ist der Retter der Welt. Lass uns das tun in diesen Weihnachtstagen, den Menschen zu sagen, er ist der Retter der Welt.